0: 你好，欢迎继续收听南怀瑾先生的《眼睛杂说》，我是播音静静九恩。微信公众号 ：FM 18848。六十四卦的来源，《易》的象数该如何开始学呢？大家要先把八卦、六十四卦默诵熟了，不过这很困难。但是每天如果能抽出十分钟到十五分钟，坐在公交汽车上背诵，三个星期就默诵熟了。一般文章论也好，数也好，句句有道理，还容易默诵。八卦的前三连，坤六段，震养鱼，艮复晚，离中虚，坎中满，兑上缺，巽下断，这八个卦是运文，也还易默诵。至于八八六十四卦就难了。从中国学术史上看，唐宋以前还没有分工卦象次序，学《易经》、默诵《易经》，还没有这个分工卦象次序可再遵循，就更不容易记忆了。还是到宋朝以后才把这个次序列出来。这个次序的排列是有一定道理的，是由每一卦变出了八个卦。八个卦变成了六十四卦，如乾卦的变，乾为天，乾是卦名。接下来是天风姤，为什么接下来是天风姤呢？是什么道理呢？为这个问题，我们当年吃过苦头。向老师提出这个问题来，老师只是说先默诵，只好背诵。可是到底讲了些什么道理，则不知道。心里真纳闷，只好去背诵。现在可以告诉大家一个秘诀：一定要背诵的来，这就是要先明理,理。理懂了就容易背诵。像这个三横乾卦，从下数到上有三爻，明三爻卦。这是先天卦的画法，是伏羲画的卦，亦是中国有文字的开始。这八个图案是中国文字的始源，亦是中国文化思想的来源。后来人类社会越发展，人事越复杂，三爻卦已经不够用了，就变成了六爻卦。如六横乾为天，便是六爻卦。现在的卜卦者所卜的卦，就是六爻卦。后天卦通通是六爻的图案。这六爻卦是很精细的，亦是很科学的。为什么要用六爻？因为一直到现代的科学时代为止，宇宙间的事情、物理没有超过六个阶段的，一切的变只能变到第六个阶段，第七个变是另外一个局面的开始。以现代科学证明，物理上、化学上、电子、原子的变。都是六个阶段，只有化学的变有第七个阶段。可是化学的第七个阶段是死的，没有用的。我们的老祖宗的头脑真厉害，当时没有仪器，不知是如何发现了宇宙间的一切事物，变的阶段不会超过六个大原则。到今天为止，把全世界的文化集中起来，亦没有超过这个范围的。所以后天只用六爻变，这是我们现代的解释。古代的解释，孔子在系传中说六爻的道理是：“六爻之动，三极之道也。”什么是三极？就是天地人三才。人文文化中有人就有男有女，即有阳有阴。三才有阴阳相对，三二就得六，这是孔老夫子的心得报告，几千年来没有脱离他的范围。这些是我当年吃过苦头得来的，现在不再带大家去绕那些迂回的路，从我的经验中找一条捷径，是初步学艺的人可走，使大家在很短的时间就可以懂得，至少可以把门打开了。要注意的是，画八卦是从下面画起，不像写字是从上面写起。如《记卦》，第一爻是阳爻，第二爻是阴爻，第三爻是阳爻，第四爻是阴爻，第五爻是阳爻，第六爻是阴爻，这样一路往上画的。学《易经》亦是学科学，学哲学。哲学,学家、科学家对每一件事情都问为什么。那《易经》的卦为什么要这样画呢？第一个道理，天下的事情发生变动，都是从下面开始变，换言之，是从基层变起。第二个道理，《易经》的卦原来只有三爻，后来变成六爻，名称上就有了分别。下面三爻的卦为内卦，上面三爻的卦为外卦，内外两卦连起来的，自下面开始画卦，一说明了宇宙事物的变是内在开始变，如人的变是内在的思想先变，一个公司结构出问题，必然是内部先出了问题，亦是我们中国人说的“务必自腐，然后重生”。一切东西都是从内开始，所以画卦是由下往上，由内而外。这些道理都知道了，再告诉大家默诵这些卦的方法。这里可以看到一个很有趣的东西来了，这是我吃了许多苦头以后才发现的。现在不要再让大家吃苦头了。如果把这个道理了解了，在默诵时。一方面想到这个道理，一方面默诵就容易了。现在，请看下边这个分工卦象图。分工卦象次序：乾、坎、艮、震为阳四宫；巽、离、坤、兑为阴四宫。每宫阴阳八卦。我们先看分工卦象次序的头八个卦。乾为天，天风够，天山遁，天地痞，风地观，山地波，火地晋，火天大有。先看乾卦，我们说过，《易经》是讲天地间的变道，宇宙间的事物随时随地在时空以内没有不变的。现在这个乾卦第一爻开始变了。阳极阴生，一个事物到了极点，就要走下坡路了。所以中国的人生哲学，任何事物都留有一定余地，一到极点就完了。就像袁世凯当年想做皇帝，他的第二个儿子袁克文写一首诗劝他老子不要这样做。袁世凯看到之后几乎气死了。诗中两句说。巨灵高处多风云，莫到琼楼最上层。到最高层是不可以的，像爬坡一样，爬到了顶头一定下来。这个乾卦是阳极了，地一爻变了，阳极就变阴，是由内开始变。于是外卦还是乾三，内卦第一爻变成阴，就变成巽卦。顺为风，所以变成天风姤。接着第二爻变了，外卦还是三钱，内卦第二爻变成艮卦，艮代表山，所以变成天山遁。继续变下去，外卦还是不动，内卦第三爻变成坤卦，坤代表地，于是变成天地痞。这样一看，便次序井然。懂得这个道理，就已默诵了。也许还有人记不清楚，或者不满足，希望不要继续讲下去，先把姤卦、遁卦的道理说清楚。天风姤，外卦乾代表太空，内卦巽代表风、气流。如果学过地质学，学过地球物理学。却发现我们的祖先越来越伟大。原来太空是无比的大，太空在数字上就是一个零。易经的数字和外国的数理学在最高处相同，而且比外国好。只是在应用数学上，现代分析下来，谁好谁坏，那是另一个问题了。易经早就指出，宇宙间只有一个数一，没有更多的。什么是二？一加一等于二，再加一为三，再加一为四，都是用一加起来的。一才有相，一从哪来的？从零来的。零就代表没有，代表本体，代表没有数，亦代表无穷数，包括了很多很多，等于一个房间里面一样东西都没有。一个空房间，说没有用，也就一点用都没有。可是它的价值无比，因为它可以做电影院，可以做舞厅，可以做课堂。所以零代表没有，代表无穷，也代表天体、太空。太空在没有构成宇宙以前的第一个动能，以现代名词而言，是气体在流动，由气流的震荡。慢慢凝结，因为气流的震荡，便发生了电力、热力，形成了泥土，高山也起来了。于是有天风垢，然后天山遁，遁就是逃避，意思是物质形成以后，最初的功能慢慢在退位。像一栋房子建筑完成、开幕启用的那一天，也是这栋房子开始摔坏的一天。也就是他开始钝的一天。最妙的是，到了第三爻一变，外卦还是乾，代表天；内卦完全变成坤卦，坤卦代表地，天地皮，就是倒霉了。我们祖先的哲学可真妙啊！天地开辟了多好！西方的宗教认为，上帝开辟天地，创造了万物。又照他的样子创造了人，这该多好！可是《易经说》说这要倒霉了，并不美丽。天地平，如果没有宇宙，亦没有人生，大家免了烦恼，都空空洞洞的，蛮好。一有了天地宇宙，便倒霉了，犹如一个穷小子，身上只有一个明天吃的馒头，晚上睡一觉一定安逸。假使袋里……忽然有了一百万，夜里反而失眠了。内在开始变，变到第三爻，等于我们内在思想中动一个念头，想做一件事，一步一步的思想成熟了，可以发展到外面去了。内卦影响到外卦，由内变影响到外变，外面环境也受到影响了，于是外卦的第一爻也开始变了，就变成。封地关，在第五爻变了，变成山地波，现在外卦也只剩一点阳，所谓硕果仅存。阳能被一点一滴剥削完了，只剩最后一点唯一的生机，所以是波。试看地球上，海洋的面积最大，陆地最少，高山又占了很多面积，剥削了可供人类生存的大地。从前卦的本卦开始，到剥卦已经出现了六个卦了。再变下去，则产生第七个卦了。那么这一变，我们祖先的法则不能再往上变了。如果再往上变，则很简单，变成坤卦。阳极就是阴。如以易经这个道理看，人生没有什么道理，只不过生出来又死掉，两个阶段而已。睡觉。醒来也是两个阶段而已，所以不能再变了。那么这第七变是另一种变法，变出第七个卦，名为游魂卦。老一辈年纪大的人以文字对人家说自己活不长久了，往往用“魂游虚目之间”来表示，意思是说人是活着，而灵魂已经进入坟墓当中了。游魂就是这个境界。现在说乾卦的变，由一乾为天，二天风姤，三天山遁，四天地否，五风地观，六山地波，到了第七变，不能再往上变了，于是改为外卦的初爻再变，即第七卦山地波的外卦，即艮卦的初爻。也是波卦的第四爻变，又是阴极阳生，称为火地郡郡就是进步的进。这第七卦名为游魂之卦，这是表示由内在的思想变成行动，由行动影响到外在的环境，现在又是外在的环境又压迫自己的内在思想发生了变，游魂就是这样回来的。到了第八遍，名归魂卦，意思是回到本位了。内卦变成原位，于是成为火天大有。乾宫的八个卦就是这样变的。简单的说，分宫卦象次序的变是这样的：一、本体卦；二、初爻变；三、第二爻变；四、第三爻变。五，第四爻变；六，第五爻变；七，第四爻变回原爻；八，内卦变回本体卦。知道了这个道理，发现原来有如此好的组织，就容易默诵了。再举坎卦，坎为水，第一爻开始变，内卦变成兑卦，兑卦为泽。水则节，第二爻再变，阳爻变为阴爻，内卦变成正卦，正为雷，于是成为水雷尊。照同样法则，依次是水火祭祭，则火格，雷火风，地火明夷，地水师。只要知道了这个法则，以下更震巽。离、坤、兑等六个卦都是一样的，不必我一一详说，大家都会变，都会默诵了。